0: Onda Cero, Extremadura. Onda Deportiva Extremadura, Juan Romero. Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva. Martes 16 de mayo, día que llega marcado por el sorteo de la fase de ascenso de las distintas categorías para los equipos extremeños. Por ejemplo, el villanovense se va a medir al Fuenlabrada... Primer partido en Romero Cuerda, este fin de semana, la siguiente en el Fernando Torres de Fuenlabrada. En cuanto a segunda B, el cacereño como campeón del grupo se medirá al Deportivo de La Coruña B, conocido como Fabril, primero en Cáceres, después en La Coruña. Por su parte el Badajoz recibe al Bergantiño primero jugará en Galicia, después eh, recibirán en el Nuevo Vivero. Por su parte el Jerez juega frente al Cerceda, y el eh, Azuaga, frente al Club Deportivo Vitoria Hablaremos de todo ello y de mucho más a partir de ya Con nuestro compañero Tirín Así que no se pierdan el programa de hoy Arranca en Onda Cero Extremadura, Onda Deportiva Bien, pues como les decía, vamos eh, rápidamente ya a hablar Bueno, con la persona bueno, que más sabe de fútbol en esta, en esta Onda Cero Extremadura Don Faustino, bueno, Cidre, Tirín, buenas tardes Hola, buenas tardes bueno, pues en primer lugar, enhorabuena, sabes que es de corazón, por ese por esa permanencia de, de tu equipo, del Deportivo Pacense, cierto que a costa de otro equipo estremeño, pero bueno, eh, esa amistad que nos une nos hace, bueno, pues en este caso, posicionarnos, eh, pues eh, a favor, en este caso, bueno, pues de, de un buen amigo. como como eres tú de esta casa? Y bueno, pues eh, cuéntanos cómo, cómo fue, 2-2 en Badajoz, 1-2 en Jaraíz.
1: Bueno, en pues principio muchas gracias por, por tu detalle y bueno, pues fue, pues eso, yo creo que en Balejau creo que merecimos un poquito más eh, el equipo estuvo bastante bien, encajamos dos goles como siempre bastante infantiles y bueno, fuimos a Jaraí un campo complicado, un campo difícil en un campo de tierra, pero bueno, el equipo supo competir a pesar también de recibir un gol muy pronto pero bueno, eh, yo diría algo que, que a partir del descanso fuimos un poquitín superiores y la verdad es que bueno que creo que Hemos sido merecedores de quedarnos, por tanto, pues bueno felicitar a este eh, pequeño pero gran grupo que, que hemos tenido, que bueno, que al final lo hemos conseguido después de muchos intentos.
0: Ha costado mucho, pero ha costado mucho, pero bueno se ha conseguido y como digo, enhorabuena. Vamos a repasar la Segunda División B. El Villanovense perdía en San Sanlúcar, ya no es segundo, es tercero y el rival es el Fuenlabrada, el Extremadura pues perdía en Murcia pero bueno al final tampoco tampoco era eh, tenía ningún tipo de trámite ese partido y el Extremadura que ganaba pero no, no ganaba el recreo en Cartagena
1: sí pues la verdad es que bueno eh, lo del villanovense una pena no, no haber quedado segundo porque bueno si que no... podía haber sido un punto de, de inflexión pero bueno también el entrenador evidentemente yo lo entiendo de haber hecho cambios reservando a gente para ...y bueno, ahora lo que se trata es de disfrutar... ...con ese Fuenlabrada... ...que a mí me hablan que es muy buen equipo... ...y va a ser un equipo complicado... ...pero bueno, yo creo que es un gran premio... ...para, para el Viñero ya, ¿no? ...de la Extremadura, que decir ...de la Extremadura, bueno, hacer lo que ha hecho... ...te lo preguntan en diciembre... ...evidentemente pues dice que no... ...que esto no hubiese sucedido, ¿no?... ...pero bueno, la gente que ha llegado... ...parece ser que, que bueno, que se ha puesto las pilas... ...y ha habido un movimiento de la afición importante y se ha logrado una semana antes y también evidentemente pues también ha querido premiar a algunos jugadores Saba en ese último partido y de ahí creo por pues, perder no pero insisto ya con los deberes hechos muy importante y una pena, una pena lo de lo del Mérida que le ha faltado pues eso, le ha faltado un poquitín después de la llegada de Jiménez que creo que ha sido una yo diría que gran temporada la que ha hecho desde que él llegó por tanto yo creo que también hay que sacar lo positivo y quedarse a un solo punto es una pena pero bueno es lo que hay
0: en cuanto, en cuanto a la, a la, al sorteo, como decimos de, de, ya de la fase de ascenso, veíamos al villanovense contra un Fuenlabrada. ¿Qué te parece el rival?
1: Bueno, pues yo de los informes que tengo me hablan que, que posiblemente sea el rival más fuerte, ¿no? Ya pasa que, bueno, sabrá que, que lucidarlo luego en el campo y, y no sabemos Bueno, los partidos, tú sabes que cada partido es una historia y, bueno, yo lo que sí estoy convencido es que, que el villanovense es un equipo que que tiene que disfrutar en esta fase de ascenso, que creo que no tiene ningún tipo de presión por, por llegar a la liga profesional, y si lo consigue sería, bueno, sería extraordinario, pero sigo insistiendo. Creo que va a ser un rival muy, muy, muy complicado.
0: En cuanto a la, a la tercera división, al final, bueno, pues campeón cacereño, segundo Badajoz, tercero Jerez, y al final ganaba la Azuaga en Coria, 0-1 con Golden Eftalí.
1: Sí, la verdad es que eh, yo particularmente por la amistad que tengo con... Con mi amigo Miguelete ha sido un palo importante, pero yo ya no sé si te recuerdas, yo lo avisaba la semana anterior, ¿no? Que era un rival complicado, que las emociones que ellos tenían bastante con un solo punto, que bueno, que la Azulaga era un equipo muy ofensivo, muy vertical, que había que tener mucho cuidado, y bueno, al final, pues esas predicciones que, que, que a mí me, me palpitaban, pues resulta que, que se han hecho realidad, ¿no? sentirlo evidentemente por Miguelete y por el Coria, pero bueno, felicitar evidentemente a la que creo que han hecho una gran temporada para ser un equipo humilde y un equipo que se mete por primera vez en una fase de ascenso
0: eh, En cuanto al sorteo ya de por sí en tercera división tenemos al Cacereño que se mide al Deportivo de la Coruña B al Badajoz, con el Bergantiños, el Jerez con el Cercera, con ese triple duelo extremeño gallego ...y el... ...por último la zubaga precisamente con el Vitoria.
1: Sí, ahí por ahí en las redes sociales... Se está escuchando que bueno... ...que parece ser que el sorteo ha sido patrocinado... ...por estrella Galicia... ...pero bueno, la verdad es que, que es cierto... ...que nos han tocado con, con esos equipos gallegos... ...y bueno, yo creo que todo el mundo tiene opciones... ...evidentemente el que más opciones tendrá... ...porque tiene evidentemente... ...luego otra oportunidad es el Cacereño... ...a ver cómo, a ver cómo le va... ...y bueno... ...yo lo que siempre he pensado... ...a mí particularmente me gusta jugar el segundo partido en casa... ...pero bueno, yo he escuchado algunas declaraciones... ...incluso de, de algunos jugadores del cacereño... ...incluso del propio Adolfo... ...que a él le gusta más jugar el primer partido en casa... ...por tanto, desearle la mayor suerte... ...y bueno, ser un equipo que... que seguro, que seguro que tiene sus opciones... ...y si no, pues como te digo... ...que luego tendrá una segunda oportunidad... ...y el resto, pues lo que te digo... que ...yo creo que todo el mundo tiene opciones... Que, ...que todos los equipos son parejos cuando están ahí arriba... Es cierto que algunos grupos y por estadística parece ser que, que los cántabros han sido los que han sido en principio más débiles y hemos tenido más oportunidades, pero sigo insistiendo. Esto es competitividad y se compite bien y el partido sale bien. Cada partido es, como te decía antes, una historia y todo el mundo creo que tiene sus opciones.
0: Eh, en cuanto rival por rival El cacereño se el de al b Filial siempre complicado Pero el cacereño, bueno, ya me llamaban esta, esta mañana de Coruña también, ¿no? Que les asusta bastante el tema de, de la portería del cacereño El equipo menos goleado de toda la categoría Y esa es una base importante para el equipo de Adolfo
1: bueno, una base importante y la experiencia, ¿no? Yo creo que el cajereño es un equipo que ha sido muy competitivo, posiblemente no es el que haya hecho mejor fútbol, no es que haya hecho más virguerías, pero bueno, yo el otro día escuchaba una entrevista, creo que era Aaron, y, y estoy totalmente de acuerdo con él, ellos ¿eh? tienen que hacer un partido trabajo, un partido con lucha, con, con entrega, un partido evidentemente, que bueno, que yo creo que, que sea esos años de fútbol que le llevan de ventaja a un filial, evidentemente eso yo creo que se tiene que palpar en el campo, ¿no? Por tanto. Yo creo que pueden conseguir aquí un buen resultado y yo creo que con 1-0 eh, incluso sería un buen resultado.
0: En cuanto en cuanto al Badajoz, el Bergantinos, eh, por nombre, eh, no es un rival que asuste. Eh, juega Miguel Ángel de Granada, se juega que jugaran en el Mérida la segunda vez hace 10 eh, años aproximadamente. Eh, pero recuerda al Choco, tampoco tenía un nombre importante, pero al final eh, fue mejor que el Badajoz en la doble eliminatoria.
1: Sí, bueno, yo creo que, que en ese eliminatorio además tuve ocasión de verla, sobre todo el partido de casa, para mí el bajajo era mucho mejor que el Choco, pero sin embargo lo que te digo, no por eso te digo que, que cada partido es una historia, los partidos muchas veces se te tuercen o, o se te ponen a favor dependiendo un poco de, de pequeños detalles y aquí el competir y esos pequeños detalles te pueden llevar a, a pasar o no hacerlo, ¿no? por tanto yo sigo insistiendo, el, yo creo que el balajó era superior al Choco y sin embargo el Choco al final eliminó al el Balajo, por eso hay que estar muy atento, dominar los pequeños detalles y yo creo que eso Juan Marrero también está experimentado en,
0: en fase de ascenso y creo que puede hacerlo eh, por su parte, bueno, pues el Jerez el equipo de Vázquez Bermejo, pues es una eliminatoria de estas que ya hemos visto mil veces, ¿no? Contra un Cercera eh, otro tercero también de, de, de su grupo un equipo rocoso, un equipo duro y bueno, pues eh, seguramente se decidirá por la mínima, ¿no? Como siempre, sé, ¿sí? hemos visto esos 0-0-1-1 que al final viene Jerez bien fuera. El equipo, eh, por lo menos en la primera ronda, siempre ha respondido bien. Ah,
1: evidentemente, en la primera y en la segunda, yo creo que Jerez compite muy bien, ¿no? Y, y si tercera, como tú bien dices, es un equipo competitivo, tú me va a decir de Jerez. El Jerez va a competir siempre, ¿no? Otra cosa es lo que, y sigo insistiendo, es lo que pueda suceder en, en un partido, ¿no? pero yo sigo pensando que el Jerez es un equipo muy fiable, es un equipo que, que tiene muchísimas opciones porque es muy competitivo, juegue en el campo que juegue, en la climatología en la que juegue, a la hora en la que juegue, por tanto yo creo que es un equipo fiable y un equipo que, que tenemos que tener esperanza en él.
0: Y por último, la zuaga puede ser el equipo tapado también del grupo, pero ojo a la Zuaga, o se le puede, le puede venir grande esta fase de acceso.
1: Yo creo que esto es un disfrute, ¿no? Para la Zuaga, para una población como Azuaga, para un equipo como Azuaga, para esos jugadores, yo creo que debe ser un disfrute. Y muchas veces tú sabes que las cosas se consiguen precisamente disfrutando, ¿no? Evidentemente para, para disfrutar hay que sufrir antes y hay que trabajar, pero a mí, particularmente la Zuaga, sigue existiendo. Es un equipo que es muy ofensivo, muy vertical y un equipo que, bueno, que no se va a arrugar nunca, si encaja un gol ellos van a ir a por otro y otro... Y bueno, yo estoy convencido que pueden hacer una muy buena fase de ascenso Si siguen con bueno con, con el fútbol que han estado haciendo en este grupo No olvidemos que es el segundo equipo más goleador de, de, del grupo e Incluso ha conseguido un gol más creo que, que el propio campeón, que, que el cacereño Por tanto, es un equipo que es muy fiable Y lo que yo creo que ese equipo tiene que disfrutar eh, No solo el equipo, sino toda la afición
0: Y en la fase de ascenso, bueno, además a la zuaga ya jugó un partido eh, de bastante tensión el pasado fin de semana y lo sacó o sea, el equipo eh, ha demostrado que en condiciones complicadas también responde así que bueno, vamos a darle también chance en esta fase de ascenso en la fase de ascenso también ahora a tercera división desde primera extremeña los partidos de vuelta, pasaba el Castuera tras empatar a cero frente a Ciudad de Plasencia el San Serván, bueno el diocesano tras caer 3-2 en San Serván pero a valerle 3-1 de la ida el Alburquerque tras ganar 3-1 al Emérita, por otro lado el Trujillo ganaba 2-0 al Guadiana y Talavera 4-1 al Don Álvaro y el Uchal 0-4 en Montermoso.
1: Bueno, pues lo que sí es que hay claro es una cosa, ¿no? que el grupo en el cual yo he estado creo que es el grupo más fuerte y a la prueba nos remitimos, que hay creo que son tres equipos, Azuchal, eh, Talavera y Alburquerque que están en, en una segunda fase, ¿no? por tanto son equipos muy competitivos, un equipo que nosotros hemos subido bueno, los buenos equipos que son... ...y bueno, la verdad es que lo que sucedió... Eh, con ese Azuchal Montermoso... ...creo que lo dice todo, ¿no?... ...el Montermoso que de la parte... Eh, de la parte del grupo primero... Pues, ...pues la verdad es que se ha paseado prácticamente... Eh, que había quedado 0-0 en campo del... ...del Azuchal y que bueno, va el Azuchal y gana 0-4... ...por tanto, el Azuchal a mí, para mí... ...es el equipo particularmente que más me gusta del grupo... Y luego está el Alburquerque, que el Alburquerque es un equipo muy físico, un equipo con, con gente bastante grande, con gente bastante experta, un entrenador como Luis Cordero, que bueno, está con él bastantes años, eh, sabe a lo que juega y también va a ser yo diría que muy competitivo, ¿no? Y el otro, el Talavera, el Talavera ha sido el campeón del grupo, que bueno, que, que juega con el diocesano, el diocesano sabe, sabemos que es un equipo bastante joven y bueno, yo creo que la experiencia del Talavera eh, puede imponerse, pero ojo con los chavales o sea, no, que a mí me hablan que juegan muy bien al
0: fútbol Bueno, por el resto ya de, de permanencia y también de segunda extremeña pues ya lo, lo, lo retomaremos el viernes con Antonio Miranda que bueno, seguramente pues tenga eh, tenga visto casi todos los partidos de, de esas de esas latitudes eh, Profe, vuelvo a repetir enhorabuena por la por, por el final de temporada por la permanencia del Deportivo Pacense y bueno, pues ahora a disfrutar que sé que, que lo vas a hacer esta mediodía y que, y que lo mereces además, buenas tardes muy bien, buenas tardes, Juan. ¿no? Bien, pues así llegamos al final del programa de hoy. Además, como noticia de última hora, anunciar que el Extremadura ha hecho público que Juan Sabas va a ser el técnico del conjunto azulgrana en el nuevo proyecto en Segunda División B. Además, hemos conocido también que Dani Fragoso va a ser el sustituto de Roberto Carlos Mansilla, ya está de camino hasta Cáceres para iniciar mañana los entrenamientos con el objetivo de derrotar al Deportivo B y ascender de categoría con el equipo verde y blanco de Adolfo Muñoz. Llegamos, como digo, al final del programa. Volvemos mañana. Los mandos, como siempre, formidable. Carlos Ledesma, les hablo encantado. Un día más. Juan Romero, hasta mañana. Un saludo. Adiós.